0: Du hörr en podcast fra NRK. Afternoon, Three, five, four,
1: five, by... Nå afternoon det siste kapitlet i berättelsen om Rustam Lewis Foss. Jag har satt mig på ett flyg som ska till Kazan 16. Jag jobbar med den podcasten i snart ett år nu och dette er det jag vet. Jeg vet at Rustam kalte seg tjener, men att han var fra Kazakstan. Jag vet att det ikke var krigen i tjertjener han drømte fra, men noe annet. Jag vet att tante Amina prøvde å redde Rustam, at hun tok av med seg til Norge og sa at hun var morra hans. Men så vet jeg også at livet i Norge ble vanskeligere enn de hadde sett for sig Så vanskelig at Rustam til slutt døde. Og jeg vet at faren hans også er død, og at broren hans er død. Og at morra hans jobber som renholdsarbeider i Israel og at det bare en igjen i søskenflokken i Kazakhstan og det er Louisa, den 11 år äldre søstra til Rostan men så er det mye jeg ikke vet jeg vet ikke hva slags sted på vei til nå jeg vet ikke hva slags liv han levde der og jeg vet ikke vad som gjorde at han forlot alt han kjente og reiste til Drammen Dette er siste del av podcasten «Mannen i Tereses gate» jeg heter Joachim Førsson Da andra verdenskrig gikk mot slutten, bestemte diktatoren Josef Stalin att de tjertsjenske folket ikke lenger skulle bli boende i Tjertsjenia. Tjertsjenerne var stolte og ærekjære. De var muslimer, de snakket sitt eget språk, de var i klaner, og ingenting av dette var forenelig med Stalins kommunistiske ideer. Tjertsjenerne var fiender av det sovjetiske folket, mente Stalin, och därför måtte de flyttes, alle sammen, langt vekk. En februardag 1944 gikk sovjetiske soldater fra hus til hus i Tshetsjenia og ba folk om å komme seg til De som nekta, og de som var for gamle eller for syke til dra, ble skutt på stedet. Og resten ble stua inn i togvogner, kjørt 4 5000 000 kilometer østover og plassert i arbeidsleire, bland annet på de øde støttende i Kazakstan. Tshetsjenerne ble fratatt stemmeretten, de ble nekta å snakke morsmålet sitt, og de ble satt til å grave etter kull i gruvene omtränt halparten av tjetjenerne dödde eller på någon få år. Noen sultade ihjäl, andre frös ihjäl och många dödde i olyckor djupt nere i de mörka grovarna. Ut på 50-talet döde Josef Stalin och snart fick tjetjenerna reisa hem igen. Det alla flesta dro, men inte alla. Någon var för sjuka och någon var för fattig och noen hade ingen att reisa hem till. Och denne skadeskutte ängen klorade sig fast på stäpparna och fortsatte att leita efter kull. Och nu, 80 år senare, är det 30 000 av dem O selv om de er født i Khasakhstan, nesten alle sammen, så kaller de seg fortsatt tsjetsjenere. Er den du snakker
2: om? Aha. det ikke. Nei, nu ладно. А сколько 88? Nei, держи
1: Hvor lang er det å kjøre nå? det er
3: skulle 2 og 1/2 timer, da?
1: Jeg har satt meg bak i en taxi sammen med tolken Natalia och tante til Rustam, Amina. Det mitt på natta, og det er mørkt overalt. Vi har flyttet fra Istanbul og hit till Kazakstan, og nå har vi lagt hovedstaden Nord-Sultan bak oss og er på vei sør -østover. Det er flatt på alle ganter, helt flatt. Ingen trær, ingen hus, ingen biler, ingen svinger på veien. Nord for oss ligger Russland, i øst ligger Mongolia og rett sør, Kirgizistan. Og foran oss lysner dere Horisonten blir orange, svarte fabrikkpiper strekker seg mot himmelen, og snart er det biler på veiene, det er lyd fra moskéene, og det er og folk på fortavnet. Det er gruvebyen Karaganda som er i ferd med å våkne. Det var her Rustam Hasanovic Stadajev vokste opp, og det var herfra han rømte. Bilen kjører gjennom en bjørkallé og stopper foran et stort, moderne hotell i betong og stål. Det står dyre nyvasket biler på parkeringsplassen, og utenfor inngangen står en klingeforretningsmenn med store klokker og smale dresser og røyker. Okay. Hello, good Dette hotellet er ikke for vanlige kazakstanere, det skjønner jeg med en gang. Amina blir med bilen videre mot Rabantbyene, og jeg legger mig for å sove i noen timer. Ok, jeg går det opp i når jeg våkner har det dag, varmen flimrer over asfalten og Amina har sendt en bil for å hente meg. For nå ska jeg møte store til Rustam, Louisa. Hun er skilt og jobber i en klesbutikk på markedet og var 11 år gammel da Rustam ble født. De to har samme mor, men ikke samme far. Louisa bor alene i en blokk utover byen, samme datteren sig Amilata på ti og en liten strip til katt. Vi kjører gjennom Karaganda. Sentrum er ganske lite. Ett par gater med butikker, et hotell, en georgisk restaurant og en togstasjon. Så krysser vi jernbanelinjene og kjører inn blant de svære sovjetiske boligblokkene. Det er bazaarer langs veiene som selger hestekjøtt och kopier av vestlige merkeklær. Det er verksteder i bølgeblikk, støvete busshål og, og små hauer med bilvrak og revne av gummihjul. Dette er gatene fra Rustams barndom. Blokkene han vokste opp i er revet, men søstra Louisa bor i en som er lik. Bygningen foran oss er avlang og fem etasjer høy. Fasaden var kanskje hvit en gang, men nå er den grå. Og øverst i en liten trapp står Amilata, den ti år gamle nyesen til Rustam. Hun vinker på oss sier at moren hennes, Louisa, bor her i første etasje. Hei!
3: Går det bra? Ja, det går
1: bra. Men inne er det Amina som tar meg imot. Hun har laget tjeckensk mat og iste med mynte, og det ser ut som hun føler seg hjemme i den lille leiligheten. Inne i det åpne kjøkkenet står Louisa i svart og hvit fots i kjole. ser på mig og nikker rolig. Øynene hennes er store og mørke. Hun snakker med Amina om maten og hvordan vi skal sitte. Og så kommer datteren hennes, Amilata, og vise meg lekene sina. En liten bløt engjørning, en rosa haj og laminerte tegninger av mat som hun har laget på skolen. Och så går vi ned et lite soveromm med vita vegger og oransje gardiner for å snakke om rusten. Vi setter oss ved kvadratisk plastbord, Amina, Louisa, tolken, Natalia og jeg. Og mens jeg fumler med mikrofoner og ledninger, så kjenner jeg det granskende blikket hennes.
2: Natasja, jeg vet <trykket> ikke hva jeg kan fornå. Hvorfor er Kristian så veldig ønsker hva? Hun ikke alltid forstår at jeg
3: ikke kan fornå.
0: Uh, Louisa spør hvorfor uh, nettopp Rostam får så mye oppmerksomhet ja. etter det som skjedde så har hun ikke noe tillit han var et godt menneske
1: ja Jag tenkte jeg skulle forklare det litt at, um, da det skjedde så var det liksom både det veldig brutale som skjedde eh, Louisa har levd hele livet i et diktatur, uten ytringsfrihet og uten pressefrihet og det faller seg ikke naturlig for henne å stole på en fremmed journalist. Og ikke vet hun så mye om Norge eller utover at politiet der har skutt og drept broren hennes. Jeg vet ikke helt hva jeg skal svare på spørsmålet om hvorfor jeg er interessert i rustet ham. Men jeg ser att han fick mye oppmerksomhet da han døde. At historien om ham var så full av motsetninger. Og at det er grunnen til at jeg reist helt hit til Kazakstan. Louisa løfter en liten gråstripet katt opp å fange og nikker. ehm... Okay. Um Kanskje jeg kan spørre, husker du den dagen Rustam ble født?
0: Du påmærker deg den dagen Rostam redde
2: Ja, jeg ble veldig glad. Jeg ble veldig glad. Jeg påmærker det at det ble sånn bussikker.
0: Ja, jeg husker det. Jeg var veldig glad. Jeg lagde perlekjeder til han av små perler og kunne ikke vente til han ble stor nok til å leke med dem.
1: Kan du fortelle om det livet dere levde da og den livssituasjonen uh, dere hadde da? Можешь рассказать
0: о жизни.
2: i det var det samme beste
0: nabolaget i Saransk. Eh, po var det veldig fint sted. Når det var gode tider der under Sovjetunionen, når det fant jobb jobber der, så bodde det masse mennesker der, masse arbeidere. Det var et veldig bra sted å være. Faren Hassan fikk denne leiligheten fordi han jobbet i gruvene. Så han fikk den av staten. Han var en uh, fin mann. Det var en bra familie.
3: Han hjulpet min søstre også, men jeg kom ofte til dem. Og så jeg passet på de barna også. Jeg er ikke så stor familien egentlig, men uh, vi passet på hverandre helt godt.
2: Тома уже вот это началось. Это
0: Men så kom 90-tallet med perestroikan. Fra at alt var veldig stabilt, med at folk fikk faste lønninger, så gikk det over til å bli kaotisk. Veldig mange mistet jobb.
2: Ne, raket, gan.
0: Gan. Det utviklet seg mye kriminalitet med gängstere.
2: Alka se inarkomman.å ljud vil de mange
0: bli alkoholikere og narkomana og bidjellen vintt forfalla. Du vet sånn som som der på filmer at det er noen områder som er dålig områder, som dødebier som folk flytter u fra. Vi levde sånn. Hele kvartalet vårt, det bestod av liksom narkomane og alkoholikere som bodde som hjemløse uten arbeid. Og det hadde ikke penger og stjal, metall og ledninger og de stjal fra fabrikkene for å skaffe penger til å kjøpe doser. Forestil deg et kjempestort hus hvor nesten alla har flyttet utifra og det bare 3-4 familier igjen som bor der
1: En, st en stor boligblokk?
0: Nå går det etasje Fem etasjesblokk sånn som den her bare noen få mennesker i et sånn stort forlatt blokk
1: Det virker ikke som Perestroika altså Sveteunions overgang til markedsøkonomi slo noe særlig gunstig ut her på begynnelsen av 90-tallet for overgangen var bra bedrifter som gikk i minus sluttet å betale utlendinger Fabrikker gikk konkurs, og da trengte de ikke kult og maskinene lenger, og gruvene i Karaganda måtte stenge de også. Sosialhjelp forsvant, og politiet ble korrupt. Dette er samfunnet Rustam ble født inn i. Han går på skolen, han springer fra blokk til blokk med vennene sine, og så begynner han å bryte. Han vinner turnering etter turnering, av og til har han små pengepremier med seg hjem, og en gang et service. Men rundt ham rakner samfunnet, Gruvarna stänger, fäderna har ikke jobb, kriminella tar kontroll över gatorna. Det säljs sprit och heroin till folk som inte har något fyllt livnesende, och dem blir det fler och fler.
0: Det var väldigt tungt. Uppvärmningen blev skrudda, så altså kan du tänka dig de vintrarna vi har här. Också så kan du bli upp till -40 grader jeg husker at når de slo av strømmen og lyset, da gikk folk ut i bakgården og fyrte opp gasspeolere som de varmet mat på, og vi spiste ute. Vi sov med vinterklærne og skoene på, fordi det var så grusomt kaldt.
2: Воду мы всё время у нас во дворе стояла колонка, её, ну, сделали скважину.
0: Мы тагали теля fra bakgården, hvor vi hadde ikke noe vann. Och jag husker att Rostam stakar, han måste dra og bære på dette vatten til oss.
2: De, ani, hon önskade så mycket, vad himatkhleb ni nujem by. Men ani tak milto bylo, vot on hodil,
0: predlagal vi bodde tre 4 familjer i den store blokka, så kom det en brödbil som sålde bröd. Rostam köpte brödet og så videre sålde han bröd till resten av beboerne og de elsket han for det. De ville ikke ha brød, men de kjøpte han fordi det var så utrolig søtt når han gikk rundt med de brødene og solgte dem.
3: Aldri han ø, klaget at han var snill, at han var skikkelig skikkelig høflig. Han var, vet var alle, han var alle kamratene hans og venner hans var skikkelig glad i han.
1: Kan du fortelle, hvordan var deres relasjon? Mm.
0: Hva var likteskjøringen, Bøli? Hvor han kom til
2: skolen, kom han til å komme til henne. Hvor er Louise?
0: Vi hadde et veldig nært forhold. Han var alltid, når han kom hjem fra skolen, så sa han, Louise, Louise. Han var litt sånn blubben, så jeg bet han alltid i kinnene. Han var alltid så glad for å se meg. Han satt veldig mye hjemme, men det hvert som man begynte å gå ut så danset han veldig mye han var extremt god til å danse han kunne danse etter hva slags musikk som helst og alle bare spørte hvem er den gutten? Det er mulig at fortvilelsen fick faren til å teste narkotika det vet jeg ikke men netter på blev han mer och mer hekta, och det var det. Huset var alltid fullt av farns vänner.
2: En fin situation, även för eh barnen.
0: Den situationen var helt förfärlig för barnen.
2: Yasmini gillade
0: Hans far var som en far för mig. Han var ett fantastisk människa, men när han var påvirket av rusen så var han helt förfärlig. Det var till og med slike stunder hvor han banket opp dem veldig
2: hardt.
0: Det er derfor jeg ikke orker
1: å prate om det. Det siver et alvor inn i det lille rommet. Loisa ser ned, og det gjør Amina også. De fikk snakke mer om faren til Rustam. Han var vanskelig å være i hus med, og derfor ble ungene flyttet litt rundt. Louisa bodde hos i perioder, og så bodde hun hos besteforeldrene sine. Og så tok Amina med seg Rostam til slektinger i Tjeitsjenia. Først en gang sammen med storebroren Shaman, og så en gang alene. Det virker på Louisa som om tantamina var den som holdt familien på beina. Den som forhindret katastrofe.
3: I 1997 døde faren til Rostam.
1: Men han døde ikke, han døde ikke i krigen i Tjeitsjenia? Nei, nei, nei,
3: det var ikke. Det var mannen min
1: som døde av krigen.
3: Han var i på høyre siden og han ble begravd i Chichene.
1: Rostam har sagt, eller jeg har lest at han så at faren hans døde.
3: Uh, I den natten uh, ringer søstra min uh, gråter veldig og sier uh, Hussein er han var uh, ved siden av han, uh, fordi Uh, han var med søsteren min i denne tiden. Kanskje det er sant at han holdt ham på håndet? Jeg
1: tror. Rustam snakker ofte til vennene sine i Norge om faren som døde. Historiene var ikke alltid like, og kanskje blandet han dem etter hvert På den ene siden er historien om onkelen som ble drept av russiske styrker da Rustam var seks år gammel under den første Artexenia-krigene og på den andre historien om faren som døde hjemme i Kazakstan etter mange års heroineavhengighet da Rustam var ni De to dødsfallene gjorde uansett att tante Amina ble viktigere og viktigere for Rustams familie i Karaganda og med henne kom musiken inn i den store tomme blokka der de bodde
0: Når jeg var liten så spilte Amina på et trekspill og hun köpte et bittelite trekspill til mig, som jeg kunde spille på Akkordeon, eller hvordan det, det er det?
2: Og pianinet er det min.
0: Jeg har alltid vært veldig knyttet til pianoet. Vi hadde et piano hjemme. Jeg bare elsket det. Når Amina satt og spilte, så sto jeg ved siden av og så på hvordan fingrene beveget sig for å lære mig. Og akkurat slik jeg sto og så på Amina når jeg var liten, stod Rostam ved siden av meg og fulgte meg på hvordan jeg spilte hon håndbevegelsene mine det finst en melodi uh, som jeg har lært han. Um, som har blitt tatt opp, den klare er nesten ikke å høre. Kan vi høre den? Måtte, månn, vi må paslushaematu melodi.
2: Har
0: du den?
1: Har du den på en telefon eller på
0: en?
1: Ikke bare på gulvet. Reiser seg og henter en telefon så spiller hun et opptak av melodien du har hørt flere ganger nå. Melodien hun lærte Rustam her i Karaganda før han flykta. Han spilte den hver gang han kom over ett piano i Norge. Han fikk vennene sine til å det og sendte opptakene hjem til Louisa, så hun skulle skjønne at han ikke hadde glemt den.
2: i videoe где-то, но это снова у нас компьютер
0: сломался, найти, video, hur han sa den melodien så sa han, "Uske du lösa den att" Jag har klippat
1: vad drømte Rostam om da han var liten? vad tenkte han at fremtiden skulle gi ham?
0: Det påminner seg om Rostam. Han har alltid sagt, alltid sagt at han skal bli berømt. Jeg skal reise bort til et annet land og bli berømt. Det har han sagt helt fra han var liten. Det var noe galt med kne til Rostam. Så jeg tok han med til en gammel dame som var healer, som skulle hjelpe han med kne. Og når vi kom dit, så sa hun, du kommer til å bli noe stort. Så når vi satte i bilen på vei tilbake, så sa hun, hva kommer jeg til å bli? Jeg kommer til å bli noe stort. Vet var hva,
3: fra han han hele tiden drømte å være i Hollywood, og skikkelig kjentise, og så kjekk, og skuespillet. Jeg har sagt til han, Rostam, det er skikkelig vanskelig å komme frem. Det er mye, mye du må gå gjennom for å være på første plass, være ja.
1: veldig annerledes enn andre gutter?
0: Jeg synes bare at personlighet til
2: at han var litt bra.
0: Naiv, naiv, Han skilte seg ut med at han var veldig snill Men han var også veldig naiv Han var ekstremt naiv Så uh, sa jeg til han Du må være litt forsiktig med mennesker Hva slags mennesker du velger å omgås med Men uh, han sa alltid Det er gode mennesker Jeg har ikke noe se si om dem Og den typen naivitet hadde han For han var veldig, veldig liten
1: Hvordan fikk du vite at uh, det var planer om at uh, Rostam og Amina skulle reise til Norge? Eller till Europa?
0: Hvordan vet du at Rostam og Amina kommer til Europa? Vi har jo ikke vært veldig. Jeg vet det. Amina skulle egentlig dra alene, men de bestämte det to uker i forveien.
2: En dag kom jeg og sa
3: at jeg forbereder meg til å Europa. Og vi satt en kveld, og Rostam bare ser på på Han vil like at jeg skal dra så langt. Da spurte han, Rostam, hvis du vil, du kan være med meg. Og han var sk skikkelig glad. Han ser på søstren min, og søstren bare smiler. Og... Men han bestemte meg en gang han
0: kunne
2: med meg.
1: Hva tenkte du om de planene? Jag
0: tänkte att det skulle vara bäst.
2: Förutom så när jag är ärligt ska jag, ja, när
0: på någon rekommend dit så såg jag var slags omgivelser de levde och jag öntrade dem ju inte
2: där. Det
0: var hadde vet ni, med dop og vi var redde for at Rostam skulle hamna i samma situation då. Run til la mina salt at det visvis Rudam forjetter ogærder, så kommer du til du bli man.N stolka låge.g hyske det som om det var i dag Vi alle klemteved andre. Jeg i spyte Rudam, villl du virkle dra. O han sa ja.
3: Det var du man folk som flyt oss fra Kazachstan med buss. Etterpå, fra Tyskland, det var en mann som kjøpte biljetter på båten, og vi med den båt kom til Norge. Når vi kom, vi gikk forbi politiet, og så jeg sier hvorfor de holde ikke oss. Ingen oss.
1: Det var ikke to lykkejegere som gikk der langs Hjortneskaja i Oslo på vei mot Grønland for å melde seg for Det var ei tante som prøvde å redde sin. Faren til gutten var død etter mange år på heroin. Broren hadde ut den samme kursen. Søstra var låst i et ekteskap til å være umulig å seg ut av. Og nå var det bare en igjen som kunne reddes. Den lille gutten med de store drømmene. Den godtroende 13-åringen Rustam. Kan, kan, kan du fortelle vad han fortalte dig om uh, hans møte med Norge? Kan du fortelle hva han fortalte deg om uh,
2: И ты попадаешь в облака. Ну это как-то по-детски он
0: Han fortalte her har det slike fjell at når du går opp så kommer du helt opp til himmelen. Han fortalt om elven i Norge, at vannet var så utrolig rent, for vi har jo så skyttent vann i elvene.
1: Fortalt han deg at han hadde kommet inn på teaterskolen? I vår postil teaterhallskola. Mhm, mm
0: det da han fortalte. Jan har fortalt om det. Han var veldig begeistret og glad. Han sendte ofte bilder og prøvetagninger og fra studioene. Han snakket veldig mye om Nikolas og Jan. Jeg blander til og med Nikolas og Jan. <går> han har alltid så bajka Jan
2: hadde
0: den hunden, ikke sant? Og den han sa hele tiden at det jeg får en bra fremtid. Han var veldig lykkelig med sitt nye liv.
1: Hvordan, hvordan skjønte du at Rostam også hadde problemer i Norge?
0: Hvordan skjønte du at Rostam også hadde problemer i Norge?
2: Da jeg kom, var jeg først ikke kunne spørre.
0: Jag kände först når jag kom till Norge på besök.
1: När var du i Norge?
0: December 2017 till februar 2018. Jag syns det var väldigt överraskande når jag kom att jag ikke fick tag i han. Han sa hela tiden att han skulle komma, men han var upptatt med teaterskolan. Han var ju så glad med jag hade till och med med dattera mig.
1: Slutten av 2017 og begynnelsen av 2018. Det var ikke noe bra tid å besøke Rustam på. Han hade blitt kastet ut av teater i skolen Han hadde flyttet fra Jan. Han hadde droppet ut av behandlingen på ruspoliklinikken og var mer oppe om natta enn om dagen. Louisa visste ikke om dette. Hun hadde brukt alle pengen hun hadde på flyboletter og nå satt hun og den lille datter hennes i leiligheten til Amina i Drammen og ventet på at Rustam skulle gjøre noe av alt arbeidet sitt i Oslo. Han sa hele tiden,
0: jeg er opptatt, jeg er på skolen, jeg er opptatt, jeg er på skolen. Hva gjorde du da? Jeg bare ventet til han kom, to uker senere, og så kjørte han oss till sig. Når jag kom dit, så skjønte jeg at det var noe som var galt. Plutselig så forsvant han. Jeg satt og ventet kjempelenge. Han kom først lenge etter at vi hadde sovnet, og da måtte han gå igjen med en gang. Han forklarte det hele med at det var, han skulle lære sig replikker sammen en venn. Trodde du på det? Jeg skjønte at noe var i veien. Han tok ikke en gang farvel. Det er jo veldig rart når vi har en sånn kontakt at vi elsker hverandre, at han på en måte brydde seg så lite. Jeg skjønte at det skjedde etterhånd med han. Når jeg kom hjem så snakket jeg ikke med han på lenge. Til slutt så skrev jeg et sånt kjempelangt brev til han. Vad skrev du där? Что ты там написала?
2: Jag har ju näppsat
0: att du, nu, tak nejza att uppföra dig så sånn som du har gjort. Jag känner dig ikke igen, det är som om du har blivit bytt ut med en helt annan person. Jeg prøver att
1: forstå. Den vintern i januar 2019 döde brodern till Rustam och Luisa Sharma av leversjukdom efter många år som är ruinavväg. Og da ble Louisa enda mer bekymret för den yngste broren sin i Norge. Louisa ringte og ringte til Rustam hver eneste uke, men enten tok han ikke telefonen, eller så hadde han ikke tid til å snakke med henne. Og Amina kunde ikke hjelpe henne hun heller, for hun visste nesten ingenting om livet Rustam levde. Men så løp han ut på eventyrbrua, og Amina ringte Louisa och sa att Rustam var innlagt på psykiatrisk sykehus, sikta för drapsforsøk.
0: När fick vite det så var jag helt i chock. Jag vet inte en gång hur den jag ska beskriva hur den jag kände mig.
1: Snackade du med han efter?
0: Ja, jag pratade med han uh, efter att han blev tillänglig igen. För fängslet? I stjerna. Mhm. Mm jag spurte henne till ja, hur kan du göra detta? Vad är det som föreger i hodet ditt?
2: Uh,
0: han sa han hallucinerade. Det som om noen tok kontroll over meg, inni mig, uh, uten at jeg ville det selv. Jeg skjønte når jeg pratet med han at han hade blitt seg selv igjen, at han byttet fra å være en rostam jeg ikke kjente til å bli seg selv igjen. Han sa at da alt kom til å bli bra, at han skulle på skolen igjen, og alt ville bli bra igjen.
1: Når var den siste
0: gangen du snakket med ham? der ville på sledgni restste s nimmeret ska var med.
2: Nå der smrte sening han var ljeka krasen i hår temperatura
0: å to dagger før han dødag. han var syk er kunne høre at han varttte
1: halsen. Var snakke om dem og du snak sammen.
0: Jeg sa at han måte be. han måte gestike sig ut. han måte gøre allt rik det. Han var sikkert vældig læ av alle formaningen none. Jeg sa, du I jo. Vår eneste. Du är den eneste som er igjen hos oss. Mm.
1: Dette var den søndagen, Där Rustam var for kjøle. Da han og Lisa var ute og spiste lunsj, og han grei seg i nakken og spurte Lisa om hun ikke kunne lese høyt for Koranen for ham. han trodde att en demon hadde tatt bolig i kroppen hans. Og så ble det mandag, og Rustam forlot Gaustas sykehus for å overnatte i sin egen leilighet. Og så ble det tirsdag, den 9. november.
0: Når min nata ringte mig så skrek hun «Han ble drept! Han ble drept!» Jeg spurte hvem, hvem er som ble drept, men underbevist så visste jeg at det var Rostam.
1: Hvordan var det få han hjem hit?
0: Hvordan var det å få han hjem hit? Hvordan var det å få han hjem til? Begravelsen fant sted på bursdagen min. Vi ville begrave han fra moskeen, men vi måtte gjøre det hjemme fra på grunn av koronarestriksjoner. Så han lå hjemme her først. Her? But they come ja. ja, i dette rommet.
2: Her vi sitter.
0: Han var veldig vakker. Han var pakket så utrolig pent inn. Når jeg dør, vil jeg også bli pakket inn på samme måte.
2: Både alle momenter i vårt liv sammen, om vi
0: snakket. När jag av sidene han, så så jag för mig alla ögonblicken sammen. samman. Och jag bint och ham han igen om at han skulle oppføre sig bra. Jag sa till han vi sa ju till dig många gånger att du inte skulle göra detta. Jag sa till han du har ju sagt att allt kommer till att löna sig, att allt kommer till att bli bra. För han sa alltid att allt kommer till att bli bra.
2: У нас с ним были такие мечты, ну как не мечты, а желания, я
0: jeg hadde slike drømmer om at når han kom for å besøke meg, så skulle vi danse sammen og han var en fantastisk danser.
1: Ståpet er slett utenfor Karaganda et sted. Amina, Louisa, Amilata og jeg. Himmelen er stålgrå og endeløs. Det er mye kaldere i dag. Temperaturen skifter brått her. Vi står og ser på en liten gravplass til synlig at den er tilfeldig plassert 100 meter fra veien. Louisa åpner en rustende jernport, og like innenfor det lave jæret stopper de tre kvinnene. En fra hver generasjon, for å be en bønn for mennene i livene deres, som ligger här i den tørre rustrøde jorda. Amina begynner å gå, sakter bland gravstøttene. Louisa går bak henne og forklarer lavt hvor guttene ligger. De stopper ved shahmahens grav først. Han har ligget her i tre år nå. Ugresset har vokst gjennom den tørre sandhauen, og Amina har vendt seg tanken på at han er borte. Hun der en bønn for ham, sier noe på russisk, og reiser sig. Så går det noen langsomme skritt til, och så stopper hun igjen. Foran henne ligger en nyre haug med sand, og ved en firkant av stein uten navn. Amina kneler. Hun legger hendene mot Sanna. Hun sier navnet hans mange ganger. Rustam, nevøen som var som en sønn for henne. Gutten hun prøvde redde to ganger. Først da han tok han med seg herfra, fra Kazakstan, da Rustam var 13. Og så den dagen i april i fjor, da det stod klart for en at Rustams liv i Norge var ute av kontroll. Og hun ba politiet om å sende han tilbake dit han kom fra. Men Rustam, han lot seg ikke redde. Amina greide det ikke. Ingen av vennene hans eller familiene hans i Norge greide det. Og vi, Norge, vi greide det ikke vi heller. Vi tocka min på sjukhus och på legevakter på ruskliniker och psykiatriska institutioner. Men vi slockade bara de små bränderna. Vi släppte han ut igen. Låt han rusa sig, låt han lägga sig alldene med demoner inne i sig och runt sig. Han såg skuggorna deras, han hörte dem viske och då sprang han. Då tog rusten med sen kniv och sprang ut av husanbodet, genom byn, över eventebron, ned över Teresens skatt. Helt, han ikke sprang längre. Rustam Louis Foss kom så aldri til Hollywood. Han endte her sammen med broren sin på her slette utenfor Karaganda i Kazakstan. Louisa bøyer seg ned og legger armen runt Tante Amina. Hun løfter henne forsiktig. Det går sjakt ut blant gravstøttene. Louisa finner henne til datteren sin, Amilata, og så går de tre mot bilen. Og så kjører vi. Bak oss blir gravplassen mindre och mindre, och så forsvinner Amina, Louisa og Milata stirrer taust ut gjennom hvert sitt vindu, og alt de ser er det endeløse kazakstanske slettene. Och her slutter historien om Rustam Louis Foss. Du har hört podkasten «Mannen i Tereses gate», men før vi avslutter helt vil jeg gjerne oppsummere hva som har skjedd i kjølvannet av Rustams død. De to politibetentene som skjøt og drepte Rustam Lewis Foss i november i fjor ble etterforsket av spesialenheten for politisaker, som konkluderte med at betentene fulgte instruksen og ikke gjorde noe straffbart eller klandeverdig den morgenen i Tereses gate. Men i en foreløpig rapport fra helsetilsynet derimot det krass kritik mot den helsehjelpen Rustam fikk, særlig under oppholdet på Oslo Universitetssykehus avdeling for psykiatri på gausta, hvor var patient i to siste månedene før han døde. Jeg skal lese noen utdrag fra rapporten. Helsetilsynet har kommet til at Oslo Universitetssykehus ikke sikret en forsvarlig organisering av oppfølging og behandling av patienter i tvungen psykisk helsevern. Vi har også kommet til at pasienten, altså Rustam Lewisfoss, ikke fikk forsvarlig oppfølging og behandling som følge av disse forholdene. Etter helsetilsynens oppfatning var det manglende samsvar mellom forståelsen og holdningen til rus under permisjoner og vitenskapelig anerkjent kunnskap om rus og vold. Særlig er dette kunnskap om det særskilte voldsfremmende potentiale som eksisterer når sårbare pasienter bruker sentralstimulerende midler sammen med alkohol. Wirkssomeheten asså gausta hade ikke routine for kommunikation og samhandling med politi om patienter på dem. Vi har kommer till att føgene forå fiker betydning for att i vartaggelsen av samfensverne og helse hjälppen ikke var falig forsvarlig. U tillsträcklig risikovorringer, manre den samsvar mell individuell risiko av valgt bosättting, manre ved overvokning av rusbruk, manre ved deling och av information som var relevant for i varieita samfensverne. Det forekommer etter dette Brudd på psykisk helsevernloven Paragraf 52 2 og 5, 3 Jamført spesialisthelsetjenesteloven Paragraf 2,2 2 og 3, a Helsepersonellloven Paragraf 4 og 16 Og forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring Paragraf 69. 9 Sittat slutt. Mannen i Theresesgata er produsert av Gyllenhall for NRK Og har laget av Ragnhild Fangel Jamtveit Og mig Joachim Førsen Musikken er komponert og spilt av Ola Kvernberg. Mina og Martine Lysta har gjort research, och lydmiksen er ved Marius Ytterdal. Det var Natalia Olstad som var tolk under intervjuen i Kazakstan. Eksekutivprodusent i Ylendal er Harald Ofstaf-Ogner, og redaktør i NRK er Miriam Minjaris. Tusen takk til alle dere som har kommit med faglig innspill underveis. Anja Holmen, Kim Edgar Carlsen, Lars Rove, Andrea Vissløf, Sigur Øygaard och og Per Arno Kallbakk. Og tusen takk til alle medvirkende. Jeg er klar over at denne prosessen har vært krevende for mange av dere. Oslo Universitetssykehus Sikkerhetsavdeling på Gaustad har mottatt rapporten fra helsetilsynet. De kommenterer følgende. Sykehuset startet umiddelbart en analyse etter hendelsen for å se på mulige forbedringsområder. Detta har bland annat resulterat i att i samarbete med polisen er upprättat nya rutiner for varsling fra polisen till psykiatrisjukhus när de påträffar patienter som er på dom till tvångspsykiatrisk hälsevård. Flera detaljer rörande det konkreta arbeten som är gjorda vi framkommer når den ändliga rapporten föreligger. Nu arbetar vi med att ge våra inspel till den förelöparrapporten. Av hänsyn till tystnadsplikten kan vi ikke kommentera själva enskilda saken, men vi önskar en större debatt om utvecklingen för säker psykiatrin välkommen.
0: Du har hört en podcast från NRK.